0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent,
1: avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania, bonjour à tous.
2: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
1: Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et elle est coordonnée par Camille Bloomberg, qui assure aussi les lectures.
2: Cette émission est préparée avec l'aide de Victor Simon et Eban Valéis, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
1: L Europe, l Europe, l Europe.
2: Nous
0: anticipons des besoins de recapitalisation d'entreprise dans les semaines et mois à venir. Il y a différentes manières de procéder. Si c'est en proposant des actions de l'entreprise à la vente, pas de problème. Mais s'il s'agit d'une vraie recapitalisation publique où l'État verse de l'argent, attention. Nous devons être stricts sur les conditions des recapitalisations et sur les comportements à avoir pour les entreprises, car il y a
1: un risque de long terme très important en distorsion de concurrence. Vous venez d'entendre, lu par Camille, euh, Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, le 20 avril 2020. Alors, quelle est l'idée reçue ici Eh bien, c'est l'idée selon laquelle l'Europe empêcherait de nationaliser des entreprises. Mais d'où vient cette légende européenne À vrai dire, elle vient d'un peu partout, et notamment de la Commission européenne elle-même. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on vous a fait écouter une de ses commissaires. Et comment cette idée s'est-elle répandue Souvent, il y a une confusion entre privatisation et ouverture à la concurrence. Privatisation qui est le contraire de nationalisation. L'ouverture à la concurrence, c'est la plupart du temps l'application de lois européennes, ça c'est vrai. Et on en déduit que pour ouvrir à la concurrence, on va nécessairement privatiser, ce qui là, pour le cas, n'est pas du tout la même chose. Alors pourquoi est-ce que cette idée reçue plaît Bien tout simplement parce que cela permet à la majorité au pouvoir qui privatise de laisser ses opposants dire que c'est imposé par Bruxelles. Ça permet aussi à cette majorité de ne pas avoir à justifier pourquoi elle ne dépenserait pas des grandes sommes d'argent public pour sauver des emplois à une période où cet argent public fait cruellement défaut. Et alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Eh bien c'est faux, tout simplement parce que Article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'appui, l'Union européenne n'a que faire du régime de propriété des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, c'est le même droit qui s'y applique. Mais quand même, nationaliser parfois, c'est aider une entreprise. Et c'est là que les difficultés commencent, puisque par principe, les aides publiques aux entreprises sont interdites, sauf quelques exceptions. Et si, et si, on nationalisait les agences immobilières. On pourrait même créer un service public national du logement. C'est vrai que le confinement nous a rappelé à quel point il fallait pouvoir être bien chez soi. Nationaliser les agences immobilières et créer ce service public du logement permettrait de mettre en avant le souci de rénovation énergétique des bâtiments. Euh, il y a assez vrai un besoin de s'assurer que les biens mis en vente respectent des critères environnementaux. Et puis, ça permettrait aussi de s'assurer que les biens mis en vente sont suffisamment isolés pour la santé des occupants. Si c'est pas une question d'intérêt général, qu'est-ce que c'est Puis, il faut aussi vérifier que le prix de vente correspond à la politique sociale ou urbaine voulue par le politique. Que l'accès à la location ou la propriété ne discrimine pas, respecte les règles, etc. Et puis, on et paierait puis, aussi les frais de dossier en fonction de nos revenus. L'avantage, c'est qu'avec un des réseaux d'agences les plus denses qui soient, ce service public serait présent dans bien des bourgades où il n'y a qu'une seule boulangerie. Alors, nationaliser, c'est aider une entreprise en difficulté, donc c'est une aide d'État. Or, ces aides sont très strictement encadrées par l'Union Européenne. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une nationalisation c'est la prise de contrôle d'une entreprise par l'État, tout simplement. C'est-à-dire que l'État acquiert plus de 50% du capital. Alors il faut une loi, c'est la Constitution qui l'impose. Et puis il faut surtout indemniser les propriétaires de l'entreprise. Oui, parce que les propriétaires de l'entreprise, ils sont bien propriétaires. Et il se trouve qu'en France, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 pose le droit de propriété comme étant un droit inviolable et sacré. Oui, oui, en France, le droit de propriété a ce statut-là, il est nationalisé. C'est certes exproprier les propriétaires, les actionnaires, mais c'est aussi parfois aider l'entreprise.
2: Oui, c'est vrai que les actionnaires peuvent aussi se sentir lésés. Ces actionnaires, ce sont des personnes qui ont investi dans une entreprise et en échange vont percevoir de l'argent régulièrement sous forme de ce qu'on appelle des dividendes. Parfois, les actionnaires sont des familles dont les membres héritent des actions, mais ça peut être une entreprise ou même l'État. Par exemple, la France a des actions dans Areva, Thales ou encore la RATP.
1: Alors, on nationalise parce qu'on veut éviter qu'une entreprise ne fasse faillite, qu'elle parte à l'étranger, qu'elle soit vendue à la découpe ou qu'elle ne licencie. On essaie alors de protéger les emplois. Et pourquoi est-ce que beaucoup disent que l'Union empêche de nationaliser Eh bien, parce que un des principes cardinaux, de la construction européenne, c'est d'empêcher toute discrimination fondée sur la nationalité. Dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 18 pour être précis, on interdit toute discrimination sur la nationalité et cette disposition, eh bien, elle est présente depuis 1951, c'est-à-dire depuis que la première pierre de la construction européenne a été posée.
2: Et oui, forcément, quand on nationalise, on privilégie ces entreprises nationales.
1: Et oui, et c'est pour ça que, dès le début de la construction européenne, le mot d'ordre a été « l'interdiction de toute forme de discrimination ». Mais c'est aussi euh, le produit de notre histoire. Toute l'histoire du 19e siècle, et celle même de la première moitié du 20 XXe, est une histoire jonchée de haine contre l'étranger. Il fallait neutraliser à tout prix toute possibilité, toute condition même de possibilité de discrimination. Le poison de la xénophobie n'est jamais très loin. Par exemple, pendant la crise euh, grecque, la couverture de l'hebdomadaire Bild allemand était ouvertement insultante à l'égard des grecs. Ils étaient décrits comme fainéants, dépensiers et tricheurs parce que grecs. Et en retour, les hebdomadaires grecs leur rendaient la pièce de leur monnaie en décrivant les allemands comme étant des nazis qui leur avaient volé de l'argent pendant la seconde guerre mondiale. Plus récemment, une couverture du journal néerlandophone EW, fin mai 2020, mettait en une une image opposant les valeureux travailleurs du Nord aux fainéant prenant le soleil au Sud, France y compris. Il s'agissait ici de dénoncer euh, le plan Macron-Merkel qui prévoit des transferts de fonds du Nord de l'Europe vers le Sud. Écoutant Daniel dit à la tête de la liste des Verts pour les élections européennes de 1999, il répondait à ceux qui lui reprochent de prendre la position allemande.
2: Oui, je suis un peu surpris par les déclarations de Robert Rue. D'abord, je lui ferai cadeau d'un livre, Le nucléaire et la lampe à pétrole des Verts français, et qu'il voit que c'est la position des Verts français, euh, donc pas la position de Gerhard Schröder. Mais
1: pourquoi vous êtes obligé de rappeler les Verts français vous avez... On a l'impression qu'il y a une sorte de relance xénophobe dès que vous parlez.
2: Ah, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Le, le ministre de l'Intérieur a cru bon euh, souligner qu'il ne comprenait pas que les verts français allaient, allaient prendre un Allemand. Monsieur Pasqua fait des blagues, comment on reconnaît un vrai Allemand, c'est le Cohn-Bendit qui revient tous les 30 ans. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que 30 ans avant, mes parents étaient venus d'Allemagne en tant qu'émigrés parce qu'ils allaient être arrêtés. Par le régime d'Hitler, mais ça, ça ne dérange personne. C'est pas là le débat. C'est vieux comme on, on joue sur une xénophobie.
1: Alors je réponds. ça, vous n'êtes pas surpris. Il y a trente ans, on disait euh, le Juif allemand, c'était ça aussi oui. contre vous. C'est pas mon problème. C'est votre problème. C'est le problème de la
0: société française. C'est le problème de la France de Pétain.
1: Voilà qui est plutôt clair. Le problème, c'est que interdire toute discrimination c'est aussi interdire qu'on favorise ses propres entreprises par rapport aux autres, ce qui reviendrait aux mêmes. Or, quand l'État nationalise, il préempte l'entreprise, il dit à tous ceux qui pourraient être intéressés d'acheter en France et ailleurs en Europe, c'est moi qui prends, point. Et ça, c'est une aide d'État à l'entreprise. Or, les aides d'État sont très encadrées par le droit de l'Union européenne, on l'a déjà dit.
2: Oui, parce que quand l'État aide une entreprise, bien ça a des conséquences sur le marché de la concurrence qui devient injuste pour les entreprises qui ne bénéficient pas d'aide de leur côté.
1: Oui, parce que lorsqu'on nationalise une entreprise française qui est au bord de la faillite, on tord les règles de la concurrence. Si l'entreprise était vouée à disparaître, c'est qu'elle n'était pas assez concurrentielle. Or, les règles de concurrence découlent elles aussi de cette interdiction de discriminer. On veut à tout prix éviter... Que les marchés redeviennent nationaux, il faut qu'ils s'interpénètrent, de sorte que, liés par l'économie, les États européens ne puissent plus se faire la guerre. C'était en tout cas la philosophie de départ. L'État ne peut donc pas aider, sauf quand même quelques exceptions. Le cas des aides sociales ou à l'emploi sont évidemment autorisés. Les aides pour le développement régional, pour la culture et le patrimoine, les aides lors de catastrophes naturelles, etc., etc., en 2018, presque 20 milliards d'euros d'aides d'État ont été autorisés par la Commission européenne en France. Pour l'Allemagne, ça s'élève à 50 milliards d'euros. Et puis, il faut dire aussi que l'Union européenne n'a pas empêché les grandes nationalisations de 1982. Écoutons François Mitterrand lors d'une conférence de presse le 24 septembre 1981, défendant sa position sur les nationalisations plus d'un siècle et demi après le développement du capitalisme en France, avec les phénomènes d'accumulation et de concentration du capital, de la multinationalisation du capital dans le monde où nous sommes, tout cela nous conduit à considérer comme juste et nécessaire qu'un certain nombre d'entreprises soient devenues des monopoles, soient tendantes au monopole et fabriquant des produits nécessaires à la nation, soit, comme on dit, nationalisés, fasse corps avec la nation, qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir économique et donc politique qui leur permette de prévaloir sur les décisions de l'intérêt général. Alors, dans les années les premières années Mitterrand, notamment en 1982, de grandes entreprises ont été nationalisées. Des industries comme la Compagnie Générale d'Électricité, qui est devenue plus tard Alcatel, Saint-Gobain, Péchiné, Ron Poulenc, Thomson Brandt, Suez, etc.
2: Mais aussi des banques, euh, Paribas, CIC, la banque Rothschild. Tout cela montre que les nationalisations sont tout à fait possibles, y compris dans des secteurs très concurrentiels.
1: Et à l'inverse, l'Union Européenne n'impose pas plus les privatisations qu'elle n'interdirait les nationalisations. La Française des Jeux aurait très bien pu rester une entreprise publique. Aéroport de Paris aurait pu ne jamais être menacé de privatisation.
0: One went out when I lied to my mother Said the cigarettes she found were not mine One went out within me Now smoke like a chimney It's getting dark in this heart of mine It's getting dark in this heart of mine We're born with millions Little lights shining in the dark And they show us the way One lights up Every time you feel love in your heart One dies when it moves away
1: Ah qu'il est apaisant ce morceau, surtout quand on traite d'un sujet aussi électrique que les nationalisations ou les privatisations. Nous venons d'écouter « All Old Little Lights » et vous êtes toujours sur Amicus Radio. Dans Objection votre Europe aujourd'hui, on parle d'une idée reçue, celle selon laquelle l'Union européenne empêcherait de nationaliser. On vient de voir que les nationalisations peuvent être parfois autorisées, d'autant plus que pour l'Union européenne, Qu'une entreprise soit privée ou publique, eh bien, ça ne fait pas une grande différence. Tout simplement parce que la concurrence s'applique à toute entreprise parce qu'elle est une entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Ça peut se comprendre aisément. Une entreprise qui reste à capitaux majoritairement privés peut malgré tout être plus ou moins contrôlée par l'État. Souvenons-nous, par exemple, en 2004, l'adoption de la loi Florange, cette loi qui donne des droits doubles de vote au conseil d'administration d'une entreprise pour toute action détenue depuis au moins deux ans. Et cette loi, elle avait été adoptée à la suite des difficultés du site de Florange exploité par ArcelorMittal. Arnaud Montebourg en 2012 défend le soutien de l'État. Ces investissements ont pour le gouvernement une valeur stratégique ainsi que pour les élus de Lorraine. Nous avons en plus exigé sur cinq années des investissements complémentaires de maintenance et de progrès. L'ensemble des montants que nous avons exigés s'élève à 150 millions. La Lorraine a déjà payé bien trop cher. Et la nation entière doit aujourd'hui mobiliser ses forces et faire peser de tout son poids pour que l'acier Lorrain continue longtemps à vivre. Et puis, il y a aussi des secteurs très subventionnés, comme par exemple l'automobile, qui, à l'occasion de la crise sanitaire, s'est vu accorder des prêts extrêmement importants en mai 2020 pour sortir de la crise, mais des prêts conditionnés à un virage vers la voiture électrique. Et puis, on peut aussi citer le cas des relations interpersonnelles entre patrons et état, des intérêts qui peuvent parfois converger. En réalité, au-delà de l'entreprise nationalisée, c'est très difficile d'évaluer l'ampleur du contrôle de l'État sur une entreprise, même privée.
2: Sauf peut-être par l'actionnariat, mais effectivement, on mesure quand même mal l'influence concrète de l'État. En tout cas, la France essaye d'être transparente là-dessus. Sur le site de l'Agence des participations de l'État, on peut compter 73 entreprises dans lesquelles la France est actionnaire. Pour la majorité, il s'agit d'entreprises liées au transport, les aéroports, les ports... Mais il y a aussi le casino d'Aix-les-Bains et la française des jeux, des actions qui sont probablement plus hasardeuses.
1: Oui, mais probablement rémunératrices. Alors donc, pour l'Union européenne, si on est une entreprise, alors vous respectez la concurrence, que vous soyez public ou privé. Sauf si, sauf si vous êtes un service public. En effet, l'État peut sans problème subventionner les services publics, nationaliser une entreprise qui gère un service public, non marchand et même subventionner une entreprise privée qui gérerait un service public non marchand. Mais il y a des conflits. La Commission européenne demanderait la privatisation de 150 barrages hydroélectriques en France. Il faudrait les mettre en concurrence, sinon ça serait contraire aux droits de l'Union. En mars 2019, la Commission a même ouvert une procédure d'infraction contre la France, suscitant à cette époque de nombreuses réactions outrées. Sauf que la Commission n'a jamais demandé la privatisation de 150 des 400 barrages français. Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des barrages qui appartiennent à l'État ont été concédés à EDF, une entreprise publique, l'État en quelque sorte. Mais les barrages appartiennent toujours à l'État qui, en les concédant à EDF, n'a transféré que leur gestion. Or, pour la plupart, le contrat de gestion arrive à échéance en ce moment, ou a parfois même été dépassé. Et à l'échéance, comme pour toute propriété dont l'État confie la gestion à un tiers, eh bien, il faut un appel d'offres. La Commission européenne ne demande ni plus ni moins que ces appels d'offres soient lancés afin que plusieurs candidats proposent leurs services. Et cela d'ailleurs pourrait très bien être EDF, ou alors une entreprise privée.
2: Mais quoi qu'il arrive, ça ne changera pas grand-chose L'État reste propriétaire et, et l'entreprise qui gérera le barrage, qu'elle soit publique ou privée, respectera les mêmes règles imposées par l'État jusqu'à ce jour. À aucun moment, la Commission européenne n'a demandé la privatisation d'une entreprise publique.
1: Et plus étonnante encore, si les appels d'offres doivent avoir lieu, c'est parce qu'en 2004, la France a modifié le statut d'EDF. Elle l'a fait passer d'établissement public à société anonyme, toujours publique. EDF n'a pas été privatisé. Mais son statut juridique a été modifié à l'initiative exclusive de la France. Or, si EDF était resté un établissement public, cette mise en concurrence n'aurait pas été nécessaire. Mais pour l'heure, il est temps de passer à la chronique « Et les droits de l'homme bordel » de Tania. Alors Tania, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une autre forme de nationalisation, celle du marché de quotas de gaz à effet de serre. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
2: Abordons pour cette chronique un droit de l'homme collectif, le droit à un environnement sain. La
0: défermation de notre grande forêt, la polluation toxique, la perte d'insectes et de la vie de l'eau, l'acidification de nos océans, trends sont tous des tendances désastreuses, qui sont accélérées par un moyen de vie que nous...
2: Bien plus que l'environnement sain, c'est le droit de vivre dont il est finalement question, comme nous le dit Greta Thunberg, que l'on vient d'entendre énumérer tous les désastres qui touchent notre planète à cause des gaz à effet de serre. Mais alors c'est quoi les gaz à effet de serre Il s'agit de rejets liés à l'utilisation de combustibles fossiles, dont le dioxyde de carbone, le CO2. Nous en recrachant naturellement en respirant, mais à cause de la consommation de pétrole, de charbon ou encore de gaz naturel, l'activité humaine a ajouté 30% de ces gaz dans la nature en deux siècles. Conscients du risque, enfin un minimum, les États se sont mis d'accord pour dire qu'il fallait faire attention et réduire les gaz à effet de serre en 1997 avec une décision internationale appelée « protocole de Kyoto ». L'Union Européenne met alors en place ce protocole dès 2003 et se vend d'être le premier marché d'échange de carbone qui émet donc des permis de polluer. Car ce marché a pour objectif de réduire de manière économiquement avantageuse les émissions de gaz à effet de serre. Le système mis en place reste donc dans une logique capitaliste. Les pays donnent aux entreprises des permis d'émission de gaz à effet de serre, appelés quotas, un quota égale une tonne de carbone, pour contrôler les émissions, mais il est possible d'échanger, enfin de payer, des quotas. Une entreprise qui produit donc moins de carbone que les quotas qu'elle a reçus peut les vendre ou les conserver pour l'année suivante si elle doit alors polluer davantage.
1: Entre 2008 et 2011, ArcelorMittal, mastodonte de la sidérurgie, a reçu 352 millions de tonnes de CO2 sous forme de permis d'émission. Mais ces permis se basent sur une estimation de la production à venir de l'entreprise. Entre-temps, la crise est passée par là. ArcelorMittal a réduit son activité et n'a émis que 228 millions de tonnes de CO2. Reste un joli pactole de 128 millions de tonnes dans la balance carbone de l'entreprise. En 2010 et 2011, ArcelorMittal en a revendu une partie, récupérant 211 millions d'euros. Être l'un des plus gros émetteurs de CO2 en France, ça rapporte.
2: Cet exemple proposé par l'émission d'actualité DataGull souligne le paradoxe de cette logique de marché sur les émissions de gaz à effet de serre et donc finalement sur notre futur et notre environnement sain. Le système a donc rencontré plusieurs problèmes qui sont toutefois en voie de changement. D'abord, pendant un temps, il y a eu une surallocation de quotas. Il était facile de pouvoir émettre des gaz à effet de serre puisqu'il y avait plus de quotas que nécessaire et donc facile de se faire de l'argent grâce au gaz. La correction se fait depuis 2015 par un retrait des quotas du marché lorsqu'il y a un surplus trop important. Ensuite, le prix du taux de carbone doit être dissuasif pour que les entreprises soient en difficulté si elles doivent payer plus. Pendant longtemps, il a été à un niveau très bas de 3 euros environ. Le prix fluctue, mais en 2019, il a coûté aux entreprises 25 euros par tonne de carbone émise qu'elles doivent donc payer si elles dépassent leur allocation initiale. Même si c'est bizarre d'appeler le futur de notre planète un marché avec des permis de polluer, peut-être que la sanction financière peut jouer en faveur de notre environnement. En plus du prix du carbone, si une entreprise n'est pas en mesure de justifier des quotas pour toutes ses émissions d'une année, elle risque une amende de 100 euros par tonne de carbone émise.
1: Merci Tania, on voit que ça n'est pas très évident de faire respecter le droit que nous avons tous de vivre dans un environnement sain. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Suivez-nous aussi pour l'actu sur nos réseaux sociaux. A bientôt